0: పసివాడు పొంగిపోతున్నాడు చూసి ఇటు శివస్వరూపం అటు రుద్రస్వరూపం ఏకకాలమునందు భాషించాడు బ్రహ్మాస్త్రపు అగ్నిహోత్రాన్ని తాను పుచ్చుకున్నాడు పుచ్చుకుని ఈ పిల్లవాడు కన్నులు అర్పకుండా చూస్తున్నాడు ఈ వేడిలో నేను కాలిపోతుంటే ఇంత చల్లటివాడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు ఎంత మంగళప్రదుడు మహానుభావుడు అబ్బాబ్బా ఏమి అందంగా ఉన్నాడు శాంతాకారం భుజగజయనం పద్మనాభం సురేషం విశ్వాకారం చూపుల శ్రీపతి నోప చూపుల శ్రీపతి నోప రూపము ఆపోవక త్రావి త్రావి హర్షోద్ధపరి అయ్యి అంటారు పోతనగారు ఆ వామనమూర్తి ఘట్టంలో అలా పొంగిపోయాడంతే ఆ పరీక్షిత్ పరీక్షిత్ అలా చూసాట చూసి బయటికి వచ్చిన తర్వాత ధర్మరాజు గారు తొడ మీద కూర్చోబెట్టుకుని సభామంటపంలో కూర్చుంటే నేను మా అమ్మ కడుపులో ఉన్నప్పుడు నన్ను ఒక పెద్ద అగ్నిహోత్రం వచ్చి కాల్చేద్దాం అనుకుంటుంటే కడుపులోకి వచ్చి అగ్నిహోత్రాన్ని తాను మింగి నన్ను చల్లగా చూసిన స్వరూపం ఎక్కడైనా కనపడుతుందా అని పరీక్షగా చూసేవాట కృష్ణ దర్శనం కోసం విష్ణురాతుడని పేర ధరిత్రిని ప్రసిద్ధికి నెక్కె పూజ్యుడై విష్ణురాతుడని తల్లిదండ్రులు పెట్టిన పేరు కానీ కృష్ణ దర్శనానికి కళ్ళు ఇలా తెరుచుకొని పరీక్షగా చూశాడు కాబట్టి ఏంటి పిల్లాడు ఎప్పుడు ఇలా చూస్తాడని పరీక్షిత్తని లోపలి పిలిచాడు అగ్నిహోత్రాన్ని చనకాడా లేడా ఈశ్వరుడు మంచుగా మార్చాడా లేడా ఏం అపనమ్మకం మీకు లింగమర్చది ఎ ప్రభోహో లింగార్చన చేసిన అర్జునుడు యొక్క వంశం నిలబడిందా లేదా వంశాంకురం కాబట్టి పవి పుష్పంబగు అగ్ని మంచగు ఆకూపారం భూమి స్థలం బగు సముద్రం భూమి అవుతుంది అన్నారు బింబం ఒక పావుగంట చెప్పచ్చా అండి ఆకూపారం భూమి స్థలం బగు సముద్రం భూమిగా మారుతుంది అన్నారు సముద్రం భూమి అవ్వడం ఏమిటండి సముద్రం అఘాతం అది పెద్ద నీటి కయ్య ఎప్పుడైనా సముద్రం భూమి మీరు చూసారా కానీ అయిపోయింది ఎడారులన్నీ నీటికయ్యలే శాస్త్రవేత్తలు ఇప్పటికీ చెప్తున్నారు కదా అందుకే అందుకే మీకు సాధారణంగా ఎడారి ప్రాంతాలలో మాత్రమే తిమింగళాల యొక్క భౌతిక దేహాలు బయటపడుతున్నాయి ఇప్పటికీ కూడా ఈ మధ్య కాలంలో నేను ఒకసారి టీవీలో ఈ ఎప్పుడోసారి అక్కడ స్నానం చేసేడుతూనే చూసే తప్ప అంత ప్రత్యేకంగా చూడడానికి నాకు దాని మీద ఇష్టత ఉన్నవాడిని కాదు ఒకసారి ఎప్పుడో చూసేదో రాజస్థాన్ ఎడారిలో ఒక తిమింగలం యొక్క అస్థి పంజరం కనపడింది ఇంత పొడుగు అని చూపించారు అంత కొలతలు అవి వేసుకొని ఏమైనా దొరికితే కొలతలు వేసుకోవడమే కా మనకు దొరికింది అందుకని అంత కొలతలు వేస్తున్నారు అదంతా చూసి నేను అప్పుడు అనుకున్నాను ఎడారులన్నీ ఒకనాటి సముద్రాలే అంటుంది శాస్త్రం ఆ నీరు ఇంకిపోయి ఎడారిగా మారిపోయాయి అది కాబట్టి ఇప్పుడు సముద్రము భూమిగా మారిన సందర్భం ఉందా ఎడారిగా మారింది అది అలా ఉంచండి భక్తి చేత మారినది ఎక్కడైనా ఉందా ఉంది ఎక్కడుందో తెలిసా అండి అనేక సందర్భాలున్నాయి ఏదో ఒకటి చూపిస్తాను మీకు నేను పరశురాముడు కశ్యప ప్రజాపతికి క్షత్రియులను గెలిచి తాను పొందినటువంటి ఈ భూమండలాన్ని అంతటినీ అందుకే భూమికి కాశ్యపి పేరు వచ్చింది ఎవరికి దానం చెయ్యాలి అంటే యోగ్యుడైన బ్రాహ్మణుడికి దానం చేయాలి అందుకని ఆయన ఏం చేశాడంటే క్షత్రియులను గెలిచి తాను సంపాదించిన ఈ భూమండలాన్నంతటిని కశ్యపుడికి ధార కశ్యపుడు అన్నాడు నువ్వు నాకు ఈ భూమండలం అంతా ఇచ్చేవుగా ఇప్పుడు నాది నీది కాదు నీవు నాకొకసారి ఇదం నమమా అని ఇచ్చిన తర్వాత ఇక దీని నీదిగా నువ్వు అలా ఉంచుకుంటే దోషం వస్తుంది కాబట్టి ఇక నువ్వు భూమి మీద ఉండకూడదు ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోవాలి ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉండాలి పరశురాముడు అప్పుడు ఆయన సహ్యాద్రి పర్వత శిఖరం మీద నుంచి సముద్రుడిని పిలిచాడు ఇప్పటి వరకు భూమిగా ఉన్నదాన్ని నేను కశ్యపుడికి ఇచ్చాను నేను ఉండడానికి ఓ సముద్రమా వెనక్కి వెళ్ళి భూమిని అన్నాడు అసలు పరశురాడు ఎంత దూరం వెళ్ళి ఇదిగో చాలా అంటే ఏ అంతేయిస్తావా అని గండ్రగొడ్డలు విసిరితే అందుకని సముద్రం అంది నేనివ్వడం కాదు ఎంతవరకు వెళ్లాలో నువ్వు చెప్పాలి అంటే ఆయన అన్నాడు నా గొడ్డలు విసురుతాను అక్కడి వరకు వెనక్కి వెళ్ళి అంటే ఆయన గిరగిర తిప్పి తన గండ్రగొడ్డలు ఎక్కడ విసిరాడో అక్కడి వరకు భూమి వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది అందుకే వా అక్కడ వచ్చినటువంటివన్నీ దివ్యమైన క్షేత్రాలు మూకాంబిక ఉడిపి శృంగేరి ఆ తర్వాత కుక్కి కుక్కీ అంటారు కుక్కీ కాదు అది కుక్షి కుక్షి సుబ్రహ్మణ్య క్షేత్రం ఇవన్నీ కూడా ఉన్నటువంటిది పరశురామ క్షేత్రాలు అంటారు వాటిని అంటే సముద్రంలో ఉన్న భూమి పరశురాముడి యొక్క గండ్రగొడ్డలి విసిరినప్పుడు వెనక్కిడితే వచ్చిన భూమి పరశురాముడు ఉండడానికి గొప్ప లింగోపాసకుడు పరమశివ భక్తుడైనటువంటి పరమశ పరశురాముడు సముద్రాన్ని భూమిగా మార్చాడ లేదా ఏం అనుమానం మీకు దూర్జటి చెప్తే అందులో ఎంత గొప్పగా ఎంత ఆలోచించి చెప్పాడు కవి పుష్పం బగు అగ్ని మంచగు నాకూపారం భూమి స్థలం బగు శత్రుండి అతిమిత్రుడు సరే దీనికి ఒక ఉదాహరణ చెప్పి నేను ఉపన్యాసాన్ని పూర్తి చేసేస్తాను ఇవాళ పొద్దుడిది శత్రుండు అతి మిత్రుడవు అప్పటి వరకు శత్రు అంటే పగ పట్టినవాడు అని కదండి పగపట్టి ఉన్నవాడు మిత్రుడిగా మారాడు పరమోత్కృష్ ఎన్నో ఉన్నాయి సందర్భాలు చాలా చాలా సందర్భాలున్నాయి కానీ నేను మీకు ఇవాళ సోమవారం కదా ప్రాతకాలంలో మనం దేన్ని స్మరిస్తే మన జీవితాలు ధన్యమవుతాయో అటువంటి సందర్భాన్ని నా స్ఫురణలో ఈశ్వరుడు ప్రవేశపెట్టాడు దాన్ని చూపించే ప్రయత్నం మీకు చేస్తాను నేను నేను ఇప్పుడు చదివిన గో శివ మహాపురాణంలో పూర్వం మృఖండు మహర్షి అని ఒక మహర్షి ఆయన ఒకనకొకప్పుడు బ్రహ్మలోకంలోకి వెళ్ళాడు ఆయన ఆ బ్రహ్మలోకంలో పర్వతం మీద తిరుగుతున్నప్పుడు ఆయనకి బ్రహ్మగారి సభలోకి వెళ్ళాలి అని అనిపించింది ఆ సభలోకి ప్రవేశామున ఆయన సభామంటపం యొక్క ద్వారం దగ్గరికి వెళ్ళాడు తీరా వెళ్ళేసరికి ఆ ముని అకళంకుండగు ఆ మృకండుముని నపత్యం బడ్గ దవ్వారికొల్ రకమౌ ఆ విభవము లేదు నంచు పలకన్ మునీంద్రశ్రేష్ఠుడు అవ్వారితో ఉందంటారు సో మహాపురాణంలో ఆయన లోపలికి వెడదామనుకుంటుంటే ఆ సభలో ఉన్న భటులు నువ్వు వెళ్ళకూడదు బ్రహ్మసభలోకి అన్నారు అదేమిటయా ఒకనాడమ్ముని బంగరంపు చెలువందు పైతామహప్రకటారామము చేరి బ్రహ్మసభ చేరంబోవగా ఆ కొండ మీదకి వెళ్ళి మెరిసిపోతున్న బ్రహ్మగారి భవనంలో సభలోకి వెళుతుంటే ద్వారపాలకులు అడ్డగిస్తే ఎందుకు వెళ్ళకూడదంటే అపత్యంబత్గా నీకు సంతానం లేదు సంతానం లేని వాడికి బ్రహ్మసభాప్రవేశం లేదు కాబట్టి నువ్వు వెళ్ళకూడదన్నాడు ఆయన చాలా సిగ్గుపడి చిన్నబుచ్చుకొని ఇంటికి తిరిగి వచ్చాడు భార్య ఏడుస్తోంది ఆవి అడిగాడు ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు అన్నాడు మన ఇంటికి కొంతమంది అన్నార్థులై ఉపాసన బలం కలిగినటువంటి కొంతమంది స్త్రీలు వచ్చారు మీరు లేనప్పుడు నేను ఆహారపచనం చేసి వారిని కూర్చోపెట్టి అన్నం వడ్డించాను అమ్మ నీ భర్త ఏరి అని అడిగారు అంటే అమ్మ నా భర్త గారు బ్రహ్మసభకి వెళ్ళారమ్మా అందుకని నేనే మీకు ఉపాసన వేస్తాను అంది అంటే వాళ్ళు అన్నారు నీ కొడుకుని దగ్గర పెట్టుకుని వడ్డించమ్మా అన్నారు ఆవిడ కన్నుల నీరు పెట్టుకుని అంది నాకు సంతానం లేదు అంది వాళ్ళు వెంటనే విస్తర దగ్గర నుంచి లేచిపోయి అన్నారమ్మా మన్నించు వివాహమై సంతానం లేనటువంటి ఇంట భోజనం చేయడాన్ని శాస్త్రం అంగీకరించాడు కాబట్టి అపత్యదోషం ఉంది సంతానహీనులు కాబట్టి మీ ఇంట మేము భోజనం చేయలేము మేము వెళ్ళిపోతున్నామమ్మా అని వాళ్ళు వెళ్ళిపోయాడు గృహస్థాశ్రమంలో ఉన్నది అతిథికి అన్నం పెట్టడానికి అటువంటి అతిథులు దొరికి కూడా ఎందుకంటే ఉత్తమమైన అతిథి అన్నం పెడదామన్న రాడు ఆయన ఎందుకు వస్తాడు ఆయనకి ఏమో ఒకళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి తిందామని సరదా ఏం లేదు అటువంటి వాడు ఇంటికొచ్చి తిన్నాడు అంటే మీ పుణ్యం పండితే వస్తాడని గుర్తు అందుకే భాగవతం దశమస్కంధంలో గర్గుణ్ణి ఉద్దేశించి అంటాడు నందుడు ఊర్రకరారు మహాత్ములు ఆ రథముల ఇండ్ల కడకు ఒచ్చుటలెళ్ళను కారణము మంగళములకు మీరు వచ్చుట శుభము మాకు నిజము మహాత్మ అంటాడు కాబట్టి అటువంటి అతిథులు వచ్చారు కానీ నేను అన్నం పెట్టలేకపోయాను మనకి సంతానం లేదు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారే అంటే ముఖండు మహర్షి అన్నారు వనరకు ఇంక దేవి భగవానుడు రజకిరీటుడున్నవాడు అనితర తుల్యుడాతడు దయాళు భక్తవరప్రదాత నేనా ఘనుని గూర్చి తా తపంబు కాటముగాను రంచి ఒక సుపుత్రుని పడయంగదాలదు పడయంగదాలదు ముదమందు ఆత్మలో ఓ సరోజముఖి ముదమందు నాత్మలో అంటాడు ఏమి బెంగపెట్టుకోకు ఎందుకో అంత బెంగపెట్టుకుంటావు వనరకుమింక దేవి భగవానుడు రజకిరీటుడున్నవాడు మహానుభావుడు పరమశివుడు ఉన్నాడయ పరమశివుడు ఉన్నాడే నేను అనితరతుల్యుడాతడు దయాళుడు భక్తవరప్రదాత ఎటువంటిదైనా చెయ్యగలిగినటువంటి సమర్థుడు నేను ఆ శివుడు గురించి తపస్సు చేస్తా ఆయన నన్ను మెచ్చుకుంటాడు మెచ్చుకుని నాకు కొడుకునిస్తాడు ఒక సుపుత్రుబడంగదాలదు ఓ సరోజముఖి ముదమందు ఆత్మలో ఓ పద్మం వంటి ముఖమున్నదానా సంతోషంగా ఉండు కొడుకుని పొందడానికి అర్హతని పొంది వస్తాడు శివ శివుడి గురించి తపస్సు చేస్తానన్నాడు వెళ్ళాడు పరమశివుడి గురించి తపస్సు చేశాడు శంకరుడు ప్రత్యక్షమయ్యాడు ఏం కావాలన్నాడు ఆయనదో గమ్మత్తు ఒక మహాత్ముడికి మహాత్ముడిని ఇవ్వాలనుకున్నాడు ఆయన అన్నాడు సంతానం కావాలన్నాడు ఈయనన్నాడు చిత్తమునంతగమిచ్చినాడను నీదు భక్తి యశంబు పెంపు దొరపు భక్తి ఆయు బహుకాలమునందు కలుగు పుత్రశతంబు కోరేదో పదహారు వత్సరములకే పరమందు సుపుత్రు కోరేదో నీ ఇష్టం చాలా మంది కొడుకులు దీర్ఘాయుద్ధాయం ఉన్నవాళ్ళు పనికి మాలిన వాళ్ళు కావాలా పదహారేళ్లకి బ్రహ్మాన్ని తెలుసుకునేవాడు కావాలా అన్నాడు ఆయన ఉద్దేశంలో పరముందు అంటే దిజత్వం బ్రహ్మమును తెలుసుకునేటటువంటి వాడిని ఇస్తాను ఏది కావాలన్నాడు ఈయనేమనుకున్నాడంటే పదహారు సంవత్సరములకు పరముందు అంటే శరీరాన్ని విడిచిపెట్టేవాడు అనుకున్నాడు అల్పాయుర్ధాయమైన వంశాన్ని ధరించే కొడుకు కావాలి ఎందుకు పనికి మారిన వాళ్ళని రెండోసారి నువ్వు చెప్పిన వాడెవరున్నాడో వాడినే ఇన్నాడు తథాస్తు అన్నాడు ఆయన సంతోషంగా ఇచ్చాడు ఈయనే సరిగా అర్థం చేసుకోలేక బాధపడ్డాడు వెళ్ళాడు సంతోషించాడు కొడుకు పుట్టాడు అబ్బో ఎంత గొప్ప మాట అన్నారండి ఆంధ్రీకరిస్తూ పిన్ని దిని పొందిన పేదలట్లు ఆ మృఖండును తసతీ అనవరతము సద్దులేని అరుసమున ఓలలాడిరి అన్ని మరచి పేదవాడికి నిధి దొరికింది అనుకోండి ఎంత సంతోషిస్తాడో అలా కొడుకు పుట్టగానే వాళ్ళు అంత సంతోషించారు ఈ పిల్లవాడు పుట్టుకతోనే శివానుగ్రహంతో పుట్టాడు కాబట్టి పరమశివభక్తుడు అందులో శ్రీకాళహస్తిలో మీరు నాయనార్ల మంటపం పక్కనుంచి వస్తే చివరి మార్కండేయ ప్రతిష్ట శివలింగం ఉంది అందుకని దూర్చటి మనసులో ఒక మెరుపు మార్కండేయుడు ఇప్పుడు ఆ మార్కండేయుడు పెరిగి పెద్దవాడు అవుతున్నాడు చాలా చిన్న పిల్లవాడప్పటి నుంచే నడువుగా వచ్చిన నాటిండి శివదేవలంబులకెగుచుండు పలుకగా వచ్చిన నాటి నుండి నమశివాసేపొద్దు పలుకుచుండు వ్రాయగా వచ్చిన నాటి నుండి శివకోటి వరుస లిఖించుచుండు చదువుగా వచ్చిన నాటి నుండి సంతసంభున శైవాగమంబుల చదువుచుండు భూది సర్వాంగములనిప్పుడు పూజిచుండు తమిలి రుద్రాక్షలను మెడ తాల్చుచుండు పార్థివేషార్చ ఏనాడు మాయకుండు అటువంటి వాడై అటువంటి గొప్ప శివభక్తుడైనటువంటి కొడుకు పుట్టాడు ఆయన అడుగులు వేయడం వచ్చినప్పటి నుంచి నాన్నగారిని చిటికిన వేలు పట్టుకుని శివాలయం చూపించేవాడ తీసుకెళ్లమని ఆ చుట్టూ తిరుగుతుండేవాడు బుడి నడకలతో ఆయనకి నోట మాట వచ్చినప్పుడు మొదటన్న మాట శివ అని ఆయనకి వ్రాయడం వచ్చిన తర్వాత రాసింది శివ ఆయన చదవడం వస్తే చదువుకున్నది శైవ ప్రబంధాలు పదహారో ఏడుస్తోంది తల్లిదండ్రులు బెంగపెట్టుకుని ఏడుస్తున్నారు ఎందుకు నాన్న ఏడుస్తున్నారు అన్నాడు ఏమీ లేదురా నీ ఆయుర్దాయం అయిపోతుంది రా పదహారేళ్ళు ఇచ్చాడు రా శివుడు అన్నాడు నాన్న ఎందుకు నాన్న ఏడుస్తారు మీరే కదా అన్నారు కొడుకులు లేని మీకు కొడుకునిచ్చినవాడు చంద్రశేఖరుడు కొడుకు పుట్టి చచ్చిపోతుంటే ఏడుస్తున్న మీకు దీర్ఘాయుర్ధాయమైన కొడుకుని మళ్ళీ కటాక్షించగలిగిన వాడు శివుడు కాడ మీరు ఎవరిని కా ఎవరి కాళ్ళు పట్టుకుని నన్ను కన్నారో వాడి కాళ్ళు పట్టుకుని దీర్ఘాయు స్థాయిని సంపాదిస్తాను నా కోసం కాదు నాన్న మీకోసం నేను ఇలా శరీరంతో ఉంటే మీకు సంతోషం అంటున్నారుగా కాబట్టి ఆయన కాళ్లే పట్టుకుంటాను మీరు హాయిగా కూర్చోండి ఎడవకండి అన్నాడు మార్గం తెలిసి ఎడవలే నాన్న ఇప్పుడు శివాలయంలోకి వెళ్ళాడు శివలింగం దగ్గర కూర్చున్నాడు ఓహో పరమశివుడి మీద ధ్యానం చేస్తున్నాడు అయిపోయింది ఆయుర్దాయ కాలం యమధర్మరాజు గారు ఇదే పొరపాటు పడ్డారు పదహారు వత్సరములకే పరమందు ఊపిరి తీయాలనుకున్నారు భటుల్ని పంపించే అడుగు తీసి లోపల పెడదామంటే శివాలయం లోపలికి వెళ్ళడం కుదరలేదు వాళ్ళకి ఏదో కిటికీలోంచి వాటిలోంచి పాషం వేద్దామంటే ఖాళీ బూజైపోతుంది వాళ్ళు వెనక్కి వెళ్ళి చెప్పారు ఇన్నాళ్ళు అందరి మీద విషంగా పిల్లాడి మీద వేయడం కుదరట్లేదు వాళ్ళు బయటికి రావట్లేదు గుళ్ళో కూర్చున్నాడు శివలింగం దగ్గర ఉన్నాడు ధ్యానంలో ఉన్నాడు యమధర్మరాజు అన్నాడు సమవర్తి అని బిరుదు నాకు ఎవరి ఉసురు తీయకుండా ఉండాను వేళ దాటిపోయింది నేనే పెడుతున్నాను అన్నాడు పాశం పట్టుకుని వెళ్ళాడు నేను ఏదో అలా విహంగ వీక్షణంలో చెప్తున్నా మీరు శివ మహాపురాణంలో చదవాలి అసలు ఆ మార్కండే ఈ వృత్తాంతం వెళ్ళి పా పిలిచాడు బయటికి రా పాశం వేస్తానన్నాడు నేను రాను నేను శివుణ్ణి నమ్మానన్నాడు శివుణ్ణి నమ్మితే విడు విడిచిపెడతాను అనుకుంటున్నావేమో శివుణ్ణి నమ్మినా నా ధర్మమాగదు నిన్ను తీసేస్తానన్నాడు ఎలా తీసేస్తావో నేను చూస్తానన్నాడు ఆయన నమ్మకం అది ఇప్పుడు లాగేస్తానంటున్నవాడు శత్రువు నేను ఉంటానంటున్నవాడు ఈయన నిన్ను చంపేస్తాను పాశం వేసేస్తానన్నాడు ఎలా వేసేస్తావో వేసేయని శివలింగాన్ని కౌగలించుకున్నాడు కౌగలించుకుని మీరు చంద్రశేఖరాష్టకాన్ని గమనించాలి నాకు ప్రాణం పెట్టని అడగలేదు ఆయన అన్నాడు చంద్రశేఖర 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 పాహిమాం చంద్రశేఖర 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 రక్షమాం రత్న సానుశరాశనం రజతద్రి శృంగనికేతనం అని హస్తకం అంతా చేస్తూ ప్రతి శ్లో శ్లోకంలో చివర ఓ మాట చెప్పాడు చంద్రశేఖరమాశ్రయే మమకింకరిష్యతి వయ్యమ అన్నాడు చూపించి గురే యమా నేను శివుణ్ణి కౌగులించుకున్నాను రా శివ పాదాలు పట్టుకున్నాను నువ్వేం చేస్తావు రానన్నడు చంద్రశేఖర ఆశ్రయే మమకింకరిష్యతి వయ్యమహాయముడు నన్ను ఏం చేస్తాడన్నాడు ఇప్పుడు ప్రహ్లాదుడగితే ఆనాడు నారసింహుడు ఎలా వచ్చాడో అలా ఇప్పుడు నేను ఈయన్ని పట్టుకుంటే ఈయనేం చేస్తాడని అంటున్నాడు నమ్మకంతో తేలాలి ఏ విషయం యమధర్మరాజు గారు పాశ్యం వేశాడు ఎలా వేస్తాడండి శివలింగాన్ని గట్టిగా కౌకలించుకున్నప్పుడు ఈయన తలకాయ శివలింగం మీద ఉంది పడదగా శివలింగానికి దీనికి కలిపి వేశాడు చమత్కారం ఉన్న పండితులు అన్నారు శివలింగానికి పాశం వేస్తావా అని కోపం వచ్చి ముందులేచింది ఎడంకాలు ఎడంకాలు ఎవరిది శివస్వరూపంలో వామార్థ భాగం అమ్మవారిది ఎంత ధూర్తుడివిరా ఆయన మీద వేస్తావు ఎడంకాలతో తందింది అమ్మవారు గుండెల మీద ఆయన జోలి కెడితే ఆవిడకి అంత కోపం వస్తుంది అందుకే ఆవిడ సదా శివానుగ్రహదా ఆవిడ మహాపతివ్రత నా తల్లి లలితా సహస్రంలో మీరు వింటూ ఉంటారుగా అటువంటి తల్లి కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయన చంద్రశేఖరమాశ్రయే మమకింకరిష్యతి వయ్యమహ పాశం వేశాడు ఇద్దరికీ కలిపి అంతే మీరు శివస్వరూపంగా చెప్పవలసి వస్తే ఒక్కసారి కైలాస పర్వతం నుంచి లేచి తన ఎడంకాలు పెట్టి యమధర్మరాజు మఠస్థలం మీద తల్లిడు శంకరుడు యముడు మరణించాడు అది ఆశ్చర్యం వెంటనే శంకర భగవత్పాదులు ఈ వృత్తాంతం చదవగానే లేచన్నారు వక్షస్థాడంతకినపస్మర సంవర్ధనం కోర సంఘర్షణం కర్మేదం మృదులస్ గౌరీపతే మచ్చేతో మడి పాదుకా విహరణం శుభో సదాంగీకురు అన్నారు ఈశ్వర శ్రీశైలాది పర్వతాల మీద తిరిగి నీ పాదములలో ముళ్ళు గుచ్చుకుని ఎంత సొక్కిపోయేయో కఠినమైన యమధర్మరాజు వక్షస్థలం మీద తన్ని ఆ పాదం ఎంత సొక్కిపోయిందో న్మూర్ధిని కాళిట్రేస్యమౌతే శ్రీవేంకటేశరణ శరణం ప్రపద్యే శంకరాచారులు వారి శివానందలహరిలో చేసిన శ్లోకాల్లో భావాలనే అన్నం గ్రహించాడు సుప్రభాతంలో ఆనాడు శ్రీశైల పర్వతం మీద జరిగినప్పుడు శివ అని పాదం ఎంత సొక్కిపోయిందో యమధర్మరాజు వక్షస్థలాన్ని తన్నినప్పుడు నీ పాదం ఎంత సొక్కిపోయిందో దాన్నే అన్నం వెంకటేశ్వర ప్రభాతంలోకి తీసుకొస్తే శేషాద్రి పర్వతం మీద తిరిగినప్పుడు నీ పాదం ఎంత సొక్కిపోయిందో కాడియుడి పడగల మీద ఆనాడు ఆ మహానుభావుడివి ఆ వెస దామోదరు పాదగా దనగ తుల్వే వేల చందంబులం ప్రసభాటోపముచూప బాప పణ భృచ్చటా మండలం బసహంబై పగిలిన్మలుల్చరగా నశ్యంబులం చూడితం బెసగంధం స్థల నుగ్గుగా గగరల వహ్ని జ్వాలికల్ వెల్వడం కృష్ణ భగవానుడిగా నాట్యం చేశాడు కాళీయుడు పడగల మీద నీ పాదం ఎంత సొక్కిపోయిందో అన్నం సుప్రభాతంలో అంటాడు శివానందహరిలో శంకరుడు శివుడిని ఉద్దేశించి అంటారు ఈశ్వర మీ పాదాలు సొక్కిపోయి ఉంటాయి నా మనస్సు అనేటటువంటి బంగారు పాదుకలను మీరు తొడుక్కోండి అన్నారు ఎలాగో అలా శివుడి పాదాలు పట్టుకోవడం మనకి నేర్పడాలి కాబట్టి ఆనాడు యముడు చచ్చిపోయాడు అఖండేయుడి దగ్గరికి వచ్చి ఆయన అన్నారు పదహారు వత్సరములకే పరముందు సుపుత్రు కోరదో అన్నాను నేను పదహారేళ్లకి నీకు బ్రహ్మము తెలుస్తుందయా నీకు ఎవడు ఈ సర్వలోకములను నిర్వహిస్తున్నవాడో ఎవడి ఎందు పుడుతున్నాదో ఎవడి ఎందు పెరుగుతోందో ఎవడి తెలుస్తుంది నీకన్నాను అది ఆయనకి అర్థం కాలేదు అందుకు చంపేశాను ధర్మరాజుని ఇప్పుడు దేవతలందరూ వచ్చి ప్రార్థన చేశారు తెలియక పొరపాటు కానీ జీవులు లయం అవ్వాలిగా మరి యమధర్మరాజు ఉండాలిగా ఈశ్వరా బతికించండి అని అడిగారు వెంటనే మళ్ళీ కరుణాదృష్టితో చూశాడు యమధర్మరాజు లేచి బతికాడు బ్రతికి మార్కండి ఉండి కౌగులించుకున్నాడు నాయనా నీ వల్ల శివదర్శనమైందిరా నాకు అన్నాడు శత్రుండు అతిమిత్రుడో అయ్యాడా లేదా ప్రాణం తీస్తానన్నవాడు కౌగులించుకున్నాడా లేదా ఏమి దూర్జట అంటే అక్కడ పొరపాటు ఎన్ని ఘట్టాలు చెప్పచ్చో ఇలాడు కాబట్టి పవి పుష్పంబగు అగ్నివంచగు నాకూపారం భూమి స్థలంబగు శత్రుండతి మిత్రుడౌ విషము దివ్యాహారమౌ నిన్నగా విషము మంచి ఆహారమే సగరుడు పుట్టలా విషంతో ఉన్నటువంటి వాడిని చమణుడు రక్షించలా ఇవాళ వస్తుంది శంకరాచార్యుల వారు స్తోత్రం చేస్తూ అందులో ఒకచోట సంసార సాగరత అంటారు ఇలాగ ఇక్కడ అని వదిలేశాను కాబట్టి అక్కడ పూర్తి చేస్తాను ఆ విషయాన్ని కాబట్టి సగరుడై విషముతో పుట్టినటువంటి వాడు కాదా విషమేం చేయకుండా లేదు అంతవరకు ఎందుకు ఎవరినో విషం చేయడమేమిటి లోకల్ని కాలిస్తే భయపడిపోయి అందరూ పారిపోయారు హలాహలాన్ని చూసి అంత మంది పారిపోతే పరమశివుడు మాత్రం పారిపోవడం కాదు నచ్చజెప్పాడు పార్వతీదేవికి అందరూ పరిగెత్తారు క్షీరసాగరం అదనం చేస్తూ ఉంటే హాలాహలం పుడితే అయ్య బాబో ఇది సముద్రం మీద కడితే సముద్రాలు ఇంకిపోయాయి అరణ్యాల మీద కడితే అరణ్యాలు భూజైపోయాయి లోకాలన్నీ కాలిపోతున్నాయి ఈశుని దవ్వారిక లడ్డు పడ్డ తల మంచుంజి కుయ్యో ముర్రో వినుమాలింపు చిత్తకింపు దయన్ వీక్షింపు మంచు అంబుజానము కల్కని రక్తరక్షణ కళా సంరంభునించి ఒంబునింది అన్నారు పోతనగారు అందరూ పరిగెత్తుకుంటూ బ్రహ్మ విష్ణువు దేవతలు అందరూ వెళ్లి రక్తరక్షణ కళా సంరంభునించి ఒంబునింది పరమశివ మీరు తప్పెవరనుగ్రహిస్తారు కాపాడండి కాపాడండి అన్నారు ఆయన వెళ్ళి పార్వతీదేవికి నచ్చ చెప్పారు చూసావా పిల్లలు ఎలా ఏడుస్తున్నారో పార్వతి పిల్లలు బొత్తిగా అలా ఏడుస్తుంటే మనం ఏం పట్టనట్టు కూర్చుంటే బాగుంటుందా కాబట్టి నేను బుచ్చేసుకుంటానా హలాహలా అని ఆవిడంది సరే మీకు ఎలా నచ్చితే అలా చేయండి అంటే వింటున్న పరీక్షతో తెల్లబోయాడు బాగ అవసరం అదేంటంటే బొత్తిగా ఎంత ఎంత పనికి మారినవాడైనా భర్త ఉండాలని కదా కోరుకుంటుంది శ్రావణ శుక్రవారం అవి చేసుకోవాలి కదా అంతేకాని బొత్తిగా పోతే ఓనివ్వండి తాగే విషయం అంటుందా భార్య అందున ఎటువంటి తల్లి సర్వమంగళానిత్యాయ త్రిగుణాత్మనే పొరజితే కాచాయనీ శ్రేయససే సత్యాయజ్ఞ కుటుంబినే మునివన ప్రత్యక్ష చిన్మూర్తయే ఏ తల్లిని అమ్మలగన్నయమ్మ ముగురమ్మల మూలపుటమ్మ చాల పెద్దమ్మ సురారులమ్మ కడుపారడి బుచ్చినయమ్మ తన్ను లోనమ్మిన వెలుపుటమ్మల మనంబున ఉండెడియమ్మ దుర్గ మాయమ్మ కృపబ్ధినిచ్చుట మహత్త కవిత్వ పటుత్వ సంపదల్లని పోతన స్తోత్రం చేసిన తల్లి భర్త విషం తగితే ఒప్పుకుందా ఎలా ఒప్పుకుందన్నారు పరీక్షిత్ అంటే సుఖబ్రహ్మన్నారు ఆ యోధానికి నువ్వు ఎందుకు అది అంత బెంగపెట్టుకుంటావు ఆ తల్లికి తెలుసు ఆ తింటున్నది విషమే తింటున్నాడు శివుడన్న విషయం ఆవిడికి తెలుసు కానీ ఎందుకు తిన ఎందుకు తినమందో తెలుసా మంగళసూత్రమునెంత మదినమ్మినదో తన మనలో మంగళసూత్రం ఉండగా పరమశివుడికి హాని కలుగుతుందా ఏమీ అవతావిడ సర్వమంగళ అందుకు తాగేమంది ఇప్పుడు ఆయన ఏం చేశాడు తన చుట్టూ సురసంఘము జయజయన వంబుతో చిడు లోకద్రోహి హుంపోకు రమ్మని కింగేల తెమల్చి కూర్చి కడిగా నంకించి జంబూపలంబున మహావిషమును ఆహారించి హేలాగతిన్ అందరూ భయపడి పారిపోతే ఇందనికి ఎదురెళ్ళారు ఎదురిళ్ళి ఈయని చూసి అది పారిపోతుంది ఎక్కడ పారిపోతావు ఇద రా అని చేత్తో పట్టుకున్నారు ఇదా ముద్ద చేశారు ముద్ద చేసి ఏదో కిస్మిస్ పండుగ నోట్లో పడేసుకున్నట్టు పడేసుకుంది పోనీ ఇన్నింటినీ కాలు చేసిందా ఆయన బుచ్చుకుంటే వేడి చేసి పొక్కెక్కిందా అగిరి చూస్తే పారిపోయే పాము కిందకు దారిపోయిందా చంద్రుడు కందిపోయాడా అంటే వడలం ఘర్మాంబుదాలంబు బుట్టదు నేత్రంబులు నెర్రబారవు నిజూటా చంద్రుడును కందడును వదనాంబోజము వాడదాభిషమును ఆహ్వానించుతో డాగితో పదిలంబై కడిచేయితో దిగుచుతో బట్టించుతో మృగుతోందన్నారుభయ్య అది పట్టుకున్న ముద్ద చేసినా నోట్లో పెట్టుకున్నా మింగినా కనీసం చంద్రబింబం సొక్కిపోలేదు పావు కిందకి దారిపోలేదు ఒండ్లు ఒళ్ళు వేడెక్కలేదు కళ్ళు ఎరిపెక్కలేదు ఒంటి మీద పొక్కు రాలేదయా శివుడు అంటే అలాగే ఉన్నాడు ఆయన హాయిగా ఉన్నాడు ఎటు తిరిగి ఆయన మింగేస్తుంటే ఉదరము లోకంబులకు సదనంబుకు తెరిగి చీవుడు చటుల వీరాజ్ నిన్ చటుల విషాగ్ని కుదురుకునే కంఠభిలమున పదిలంబుగా నిలిపేసమ ప్రియను మింగేస్తే అధోలోకాలు పోతాయి వదిలేస్తే ఊర్ధలోకాలు పోతాయి అటు ఇటు కాకుండా కంఠంలో పెట్టుకుని తెల్లటి స్వామి కంఠం నల్లగా అయింది అప్పుడు గరల కంఠుడు శ్రీకంఠుడు నీలకంఠుడు అయ్యాడు లోకాన్ని కాపాడుకు అసంయోవసత్పతి నీల గ్రీవో విలోహిత ఉతయినంగోపాషందు దృశందు దహాద్యహా అంటుంది నృత్రాధ్యాయం ఎదురువేదం అదిగో ఆకాశ మండలంలో పొద్దున్నే కనపడి నీలకంఠుడై మహానుభావుడు అందరికీ అభయం ఇచ్చి దర్శనమిస్తుంటాడు కాబట్టి విషము దివ్యాహారమౌనెన్నగా ఆ విషమనేటటువంటిది కూడా శివుణ్ణి నమ్ముకున్న వాణ్ణి ఏమీ చేయలేదు కాబట్టి పవి పుష్పంబగు అగ్ని మంచగు నాకోపాలం భూమి స్థలం బగు శత్రుంండతి మిత్రుడౌ నిన్నగా అవనీ శివ శివేచ్ఛా భాషనుల్లాసకిం శివా నీ నామము సర్వవస్యకరము శ్రీకాళహస్తీశ్వర ఈశ్వర మీ నామము మాకు సర్వకాల నర్తించుగాక అని మహానుభావుడు స్తోత్రం చేశాడు ఈ నామం కావాలని అది శివనామమా నారాయణ నామమా అనుకోకండి ఏ నామైనా ఏ నామైనా పరబ్రహ్మాది ఏ పెద్దలు కోరుకున్నా కోరుకున్న గది కోరుకున్నది రామదాసు గారు కోరుకున్నా హరుణకు అవ్యుభీషణ కద్రిచకుని తిరువంత రాజమై కరికి అహల్యకుం దృపదంజకు నత్తి హరించు చుట్టమై బరగిన ఎట్టి నీ నామము నాజు జిహ్మపై నిరంతరము నటింపచేయుమి కదా చరధి రామనామం కావాలని రామదాసు గారు కోరుకుంటారు కోరుకోవలసింది భగవన్నామం వైదికమైన నామం ఆ నామం నాలుక మీద నర్తిస్తే అదే మనకి భవబంధముల నుంచి బయటికి తీసుకొచ్చి ఇహమునందు సౌఖ్యాన్ని పరమనందు ఒక సమున్నతమైన స్థానాన్ని కల్పించి భక్తి పండి జ్ఞానముగా మారి ఈశ్వరుడి ఎందు కలిసిపోయి మళ్లీ పునరావృత్తి రహిత శాశ్వత శివ సాయుధ్య స్థితిని కల్పించగలిగినటువంటి రాసమార్గమై నిలబడుతుంది కాబట్టి ఆ శివనామము శివనామము నాలుక మీద నర్తించడము శివభక్తి దాని వైభవమును ఒక్క పద్యంలో ధృతితో పట్టుదలతో అనుభవంతో ఆనందంతో ధూర్జటి ఆవిష్కరించిన ఈ పద్యంతో ఇవాళ ప్రసంగాన్ని పూర్తి చేస్తూ సాయంకాలం మళ్ళీ ఏడు గంటలకి <Guardan> ఆదిశంకరాచార్యకృతీ వ్యాఖ్యానంతో మనం తిరిగి మళ్ళీ అందరం కలుసుకుందాం మంగళాశాసన వైర్మార్యపుగమైర్వైశ పూర్వైరాచార్య సత్కృత మంగళం మంగళం కోసలీంద్రాయ మహనీయత్మనే చక్రవర్తితనూజాయ సర్వభౌమాయ మంగళం గుమాకాంత కాయ కామిత శ్రీగిరీషాయ దేవాయ మలినాయ మంగళం కరచరణకృతం కర్మవాక్యజం వా శ్రవణనైనజం మానసం వాపరాధం విహితమవి వాత స్వా శివ శివకరుణబ్ధే శ్రీమహాదేవంభో శ్రీ ఉమాపణ రేపు చాలా విశేషమైన రోజు వ్యాస పూర్ణిమ గురు పూర్ణిమ ఆ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని రేపు కాలహస్త శతకాన్ని ఆపుచేసి గురువైభవం గురించి ఏమైనా చెప్తావా అని అడిగారు ఏమీ చేత కాకపోయినా చెప్పేస్తారండ నాకు లక్షణం అందుకని రేపు గురు వైభవం గురించి ఒక ప్రత్యేక ప్రసంగం చేస్తాను అసలు వ్యాస పూర్ణిమ వ్యాస వైభవం ఏం చేస్తారు గురు పూర్ణిమ నాడు ఎందుకు చేస్తారు ఏం చెయ్యాలి ఏం చెప్పుకోవాలి అసలు ఆ గురువైభవం అనేటటువంటిది ఆషాఢశుద్ధ పూర్ణ